0: Zwei live ist wieder da und äh, diesmal wird's, und man merkt an meiner Stimme, es wird emotional. <lacht> und es klappt nicht daran, dass ich karnevalsmäßig gesoffen habe. Äh, ich bin einfach ich habe Bock, einfach mal hier ein bisschen Emotions in die Sendung zu bekommen. Deswegen frage ich dich, Ingmar,
1: wann wird es emotional? Ja, und korrekt, wie ich nun mal so bin, antworte ich mit der Frage, <lacht> äh, was ist eigentlich typisch deutsch? Also wir haben im Prinzip die gegenüberliegenden Pole, die wir jetzt in der nächsten ja, Stunde ja. mit euch zusammen durcharbeiten. Befolgt diese kleine, wie sagt man so schön, emotionale Ausgabe von 2Live. Zwei 2Live
2: Zwei mit Luke und Ingmar.
1: 2Live zurück äh, für euch. Neue Folge. Ich mit Muskelkater, Luke mit...
0: Mit ähm Kater. <lacht> ja, eigentlich ja nicht. Hier ist ja Karneval. Ja eben, deswegen dachte ich, jetzt kommst du direkt zum Kater. Ja, ich bin so ein bisschen raus. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock. Ich lasse mich da immer so ein bisschen spontan treiben und sag entweder, ich tauche komplett ein und dann knallt's aber wirklich unter das Dach. Also dann wird wirklich äh, gesoffen, als würde ich das beruflich machen. Aber ich fühle mich gerade nicht so nach Alkohol, nicht so nach Vergiftung und lass vielleicht sogar diesen...
1: Kelch an mir vorbeiziehen dieses also, Jahr. Da kann ich natürlich als Berliner äh, nur gratulieren und sagen, willkommen äh, unter normalen Menschen. Aber das ist ja schon ein Riesending
0: da bei euch in der Region. Ja, es ist, äh, also Köln ist jetzt komplett im Ausnahmezustand. Äh, ja. Man fährt hier so lange, ich habe jetzt einen Kumpel besucht, wir haben ein bisschen FIFA gezockt, äh, so als Anti-Karnevalsprogramm. Und da kriegst du ja schon das berühmte FOMO, ne? Also wenn du so diese Bässe von diesen wirklich extrem schlechten Liedern äh, hörst, die auch nur betrunken zu ertragen sind. Ähm, es hat aber schon so eine ganz eigene Dynamik, so ein eigenes Gefühl und es ist schon geil. Also, wenn du dich so kopfüber reinwirfst in das Karnevalsgeschehen, ist schon echt, echt schon äh, was Besonderes. Und immer neu besonders. Also so mit Anfang 20 geht es eigentlich nur darum, irgendwie Weiber zu klären, rumzuknutschen und äh, äh, versuchen irgendwie abzuschleppen oder sonst was. Das äh, wird dann irgendwann nicht mehr so. Irgendwann geht's wirklich um dieses. <lacht> Der philosophische dieses, Teil. <lacht> ja, das. es ist wirklich philosophisch, weil es so ein kollektives, äh, wir scheißen jetzt mal auf alles und es gibt jetzt mal keine Regeln und ganz Köln sagt, äh, guckt mal nicht so genau hin und da wird drehen sie einfach alle durch. Das ist schon irgendwie
1: cool. Also ich, diese paar also, Tage hier ist schon geil. Ich bin da, werde ich immer mit fremdeln. Ich habe ja eine Weile für eins Live gearbeitet, auch in Köln. Und da äh, habe ich wahnsinnig viele Schichten zu diesem Zeitpunkt immer machen können, weil alle irgendwie feiern wollten. Mich hat das null interessiert. Und ich werde es nie vergessen, wie ich ähm, von dieser Mittagssendung dann irgendwann um 14, 15 Uhr war ich damit durch, bin da rausgekommen. Und es war einfach unfassbar... Hemmungslos, ja. was auf den Straßen abging. Das war für mich äh, aus meiner Berliner Blase... Schwer nachzuvollziehen. Ich weiß nur mal, dass ich noch, als ich noch eine Morningshow hier in Berlin gemacht habe beim Radio, hatten wir mit einem anderen Privatradiosender in Köln äh, mal so eine so eine Wette laufen. Ähm, es gibt ja diese Tradition der der der, der Krawatten, der Krawatte abschneiden. Das, äh, das ist an, an Weiber Donnerstag, an äh, fastelovend, ja. Äh, ja, genau. Ähm, und äh, die Wette war, äh, wer in 30 Minuten mehr Krawatten schafft. Also ob man in Berlin oder in Köln mehr schafft. Und der Typ in Köln hat 13 Krawatten geschafft. Äh, bei guter Laune. Und äh, alle waren nett zueinander. Und in Berlin äh, hätte der <lacht> nach der ersten Krawatte fast aufs Maul bekommen. <lacht> Dann war die Aktion vorbei. Ähm, und ich glaube, das sagt eigentlich alles. Aber gut, wir sind tolerantes Pack hier. Wir äh, gönnen den Kölner natürlich
0: auch den Spaß. Ja, also wir dürfen fünf Tage mal uns so fühlen, wie Berlin sich den Rest des Tages fühlt. Aber heute ist der spannendste Tag eigentlich. Heute ist so der, also wenn du so antizyklisch karnevalisierst. Ne? Ja. Also Rosenmontag ist ja der große Touri-Tag, aber der Dienstag, heute, ist äh, Karnevalsdienstag, ist, äh, da wird der Nubbel verbrannt. Und äh, der Nubbel <lacht> ist quasi ein Sinnbild für all die Sünden, die begangen werden während dieser Zeit und der wird dann äh, meistens, da gibt es dann so eine Prozession, die zieht dann durch die Innenstadt, wo so ein Geistlicher mit so einer Klobürste ähm, als äh, ja, als äh, weiß ich nicht, als, als christliches Emblem oder Objekt äh, durch die Straßen führt und dann ja. wird stellvertretend für all die Sünden, die gemacht werden, der Nubbel verbrannt und ähm Diesmal bin ich's nicht.
2: Ich wollte,
1: ich wollte diesen Gag jetzt gerade nicht machen, aber tatsächlich schwimmt es, also ist eigentlich gar nicht meine Frage heute, aber das würde mich schon nochmal interessieren. Wie Vogue ist denn so Karneval? Also spielt es eine Rolle? Ja, ich, ja, schon. Ich äh, Das führt dann auch so ein bisschen zu
0: Schmunzeln, wenn äh, dann so Brauhäuser jetzt so über Instagram und Social Media versuchen so so Aufrufe zu machen zu äh, respektvollem Umgang und sich dann dann bei dem Gendern schon vertun, ne? Also äh, ein Aufrufer liebe Jecken und Jeckinnen. Was ja schon komplett falsch ist. Also es äh, ist entweder Jackinnen und Jacken oder Jackinnen, aber nicht Jecken und dann die Jackinnen. Also das ist so doppelgemoppelt. Und man versucht jetzt so Kostüme zu vermeiden, die kulturelle Aneignung äh, sind. Also das Indigene, früher Indianerkostüm, ähm, das ist nicht gut. Das Eskimo-Kostüm ist nicht gut oder Inuit-Kostüm. Wikinger sind natürlich auch nicht gut, weil die ja äh, Piraten ja genauso äh, vergewaltiger und Räuber und äh, Mörder waren. Dann ja. auch nix, was jetzt so militärisch ist, also keine Soldaten, ja. Polizisten, so also all das. Was, äh, ja, ich glaube, ja, ja es es ist, bleibt der
1: Marienkäfer. Wollt sagen,
0: aber da fühlt sich dann bestimmt auch noch jemand, <lacht> äh,
1: fühlt sich auch noch jemand angegriffen.
0: Warst du So nur so der erste FC
1: Köln, weil die so viele Punkte haben. Ja, da ist er, da ist er. So, äh, wir haben noch eine, eine Pflichtaufgabe müssen wir noch erledigen, bevor wir es wieder vergessen, weil wir hatten eigentlich letzte Woche schon die Chance darüber zu sprechen, haben es aber in unserem Eifer, äh, vergessen. Wir müssen uns bedanken bei Palinas Häkelstube. Palina, äh, Ey, und voll geil! Oder? Die ja. Schals. Die Schals. Es gibt ja, endlich jetzt mal einen Schals, der keinen Krebs hat. Oh mein Gott. <lacht> du bist wirklich, also in letzter Zeit Luke. Wirklich, aber okay. Ähm, ja. <lacht> Du hängst so viel mit Pocher ab. Das sind Pocher-Poanten, die, ja, ja. die aus der rausputzen. Patricia und Paulina, ähm, die haben äh, uns zwei Live-Fan-Charts gehäkelt äh, und die sind sehr schön kuschelig und die haben wir jetzt und da sagen wir Dankeschön. Und äh, das Foto hauen wir ja mal auf, auf Instagram raus, würde ich sagen. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich habe
0: mich total gefreut, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie sowas funktioniert. Also, dass man. Äh, das, der ist ja gelb und hat dann unser Logo ja. quasi mit drin. Ja. Aber das ist so fein. Also, äh. Ja, das. Das. Vielen Dank für dieses äh, schöne Geschenk und vielen Dank für alle eure Zuschriften und äh, die Interaktion, das macht schon sehr Bock. Ich gucke zu wenig in den Spam-Ordner, aber äh, ich krieg schon mit, dass viele zuhören und äh, auch Fragen stellen und äh, ja.
1: Äh, vor allem, das, ich, hab ich, festgestellt, ich, ich, ich festgestellt, es gibt wahnsinnig viele Kommentare bei bei Spotify. Das lohnt sich, da mal reinzugucken, da äh, lese ich sehr schönes vieles, äh, Feedback zu den Gesprächen und oft wird auch noch weiter diskutiert über Dinge, die wir da so angeregt haben. Mein Gott, das hätte ich eigentlich erwartet. Also, äh, das äh, Zynismus-Ding waren eine große, eine große Diskussion noch. Ein großer Dominostein. Ja, 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 das war gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann
0: versuchen wir das jetzt mal äh, am Laufen zu halten mit äh, ja, komm, Baby. die Frage, die ich für dich vorbereitet yeah. habe. Und äh, zwar habe ich das Gefühl, ich äh, höre ja manchmal nochmal in unserem Podcast rein und äh, fühle mich dabei immer so, wie wenn man nochmal eine Sprachnotiz abhört, die man selber abgeschickt hat, um sich in den <lacht> Gegenüber reinzuversetzen. das schon <lacht> mal gemacht? Ja, auf, natürlich, <lacht> natürlich, ja. Und äh, so habe ich das in unserer Folge gemacht und find uns war, also Kritik übrigens von, unsere, von, von unserem Vater, würde ich sagen, von meinem Vater, <lacht> ja. der auch ein Stück war dein Vater ist. Ja, irgendwie schon. Äh, wir wir verlachen zu viel? Oh. Also der sagt, ihr hört auf zu viel zu ihr lacht zu viel. Ich weiß okay. nicht ob das. Oh Gott. Na, ja Komien, ja. sie lachen.
1: Okay, okay, okay. Wir verlachen, ne? Ja, verlachen, ne? Also da recht. müssen
0: wir vielleicht mal drauf achten. Ja ah, ja. Okay, ja. okay. Und er hat also mein Vater hat eh immer recht mit seiner äh, Kritik. Und was mir aufgefallen ist, wir sind sehr Rational, sehr aufgeräumt, sehr <lacht> über den Dingen schwebend. Ja. Und deswegen frage ich dich, wann oder wo, beziehungsweise warum wirst du, lieber Ingmar, emotional? Das ist meine Frage für dich. Was oh, wow. macht dich emotional, damit wir von dieser reflektierten, aufgeräumten, durchtherapierten Scheiße wegkommen? <lacht> lass, mal, lass mal jetzt mal die, die Wunden von, von innen aus außen wühlen. <lacht>
1: Bist du sicher, dass du das willst? Wir, <lacht> das, ist das, das ist die Gefahr, dass wir beide heulend aus dieser Folge rausgehen. Ähm, also wann werde ich emotional? Ähm, ich schließe schon mal ein, dass ich emotional werden kann. Und äh, das ist ja schon mal viel wert. Oh, ja. <lacht> es gibt ja so Menschen, die unterstellen ja Leuten, äh, die sie quasi immer nur in... in wie sagt man, in, in guter Laune erleben und denen unterstellen sie generell, dass die den als würde denen sozusagen ein Teil der emotionalen Fähigkeit fehlen, weil sie die noch nie bei denen gesehen haben. Ähm, bei Personen des öffentlichen Lebens oder wenn man diese Menschen Ja, ich glaube es gibt auch privat, privat, privat gibt's das auch. Also privat okay. kenne ich auch Leute, die sagen, Mensch, ihr seid ihr Comedians, ihr seid ja immer alle so gut drauf und so weiter und deswegen funktioniert es ja auch immer in Anführungszeichen so gut, wenn dann einer äh, der eigentlich professionell witzig ist, sagt, ich habe übrigens Depressionen, bei Hotel Matze weint. Ja, so, ne? Und dann dann sagt man, das gibt's doch gar nicht, Mensch, so ein witziger Kerl und ist alles Bullshit, weil natürlich bildet egal welchen Job man hat, es bildet sich immer das gesamte emotionale Spektrum ab ähm, in, 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 im menschlichen Dasein. Und ähm, ich kann relativ einfach sagen, was mich tatsächlich sehr emotional gemacht hat, war das. Äh, das Scheitern meiner letzten Beziehung hat mich sehr emotional gemacht, äh, weil das auf einem. Der Rausch war so hoch am Anfang, weißt du, dieses Verliebtsein war so stark, so groß, dass ich diesen ganzen Absturz, der dann auch sozusagen nicht in wenigen Monaten, sondern doch Jahre gedauert hat, ähm, überhaupt nicht verstanden habe. Und auch nicht mal verstanden habe, warum ich die Person sozusagen, warum ich, und dann sucht man immer noch danach, was das jetzt war, was einen da hingetrieben hat, ne? zu dieser Person und so. Und da funktioniert halt dann, wie du richtig beschreibst, diese Rationalität, die man sich sozusagen selbst zuschreibt, die funktioniert ja gar nicht mehr, weil man ja doch ein emotionales Wesen ist. Und diese Emotionen, die einen dahin gebracht hat zu dieser Person, die kann man nicht rationalisieren. Und deswegen findet man auch auf rationalem Weg keinen Weg zurück in diese emotionale Situation, die dazu geführt hat, dass man sich verliebt. Deswegen ist das auch ein aussichtsloser äh, Weg, um irgendeine Form von Liebe wieder wiederherzustellen, kann ich direkt mal als Dating-Coach mitgeben. Äh, dieses Zurück, das gibt's nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist sich sozusagen bewusst für einen Neustart entscheiden. Dann muss man aber auch das Risiko eingeben, dass man sich nochmal verlieben kann oder eben noch mich, äh, doch nicht mehr verlieben äh, nicht mehr möglich ist. So. Ja schön, ich habe das gerade äh, im Bekanntenkreis, genau diese akute
0: Situation, wo äh, sich getrennt wurde, und man ab und an mal wieder bei dem anderen eincheckt und dann vermisst man sich und ja. man vermisst das und dann fiel so der Satz, ich möchte nach Hause kommen ähm, oder in das uns wieder zurückkommen, aber dann vermisst man ja eigentlich gar nicht die... Person oder das... Man, ver man vergleicht einfach den Jetzt-Zustand, in ja. dem man vielleicht ein bisschen einsam ist, mit dem Best Case, den ja. diese Beziehung dann in seinen Peaks hatte. Und das ist einfach äh, das ist unfair
1: allen gegenüber. Ja, ist auch unehrlich äh, vor allem einem selbst. Ja, genau. Unehrlich sich selbst gegenüber auch. Weil ja. man natürlich diese idealisierte Form des Verliebtseins, die rosa Wolken, die da sind, ähm, die, zu, zu denen kann man sozusagen nicht einfach zurückreisen. So. Man kann diesen Modus, in dem man sich da befindet, ist ja sozusagen auch ein chemisch und biologisch im Körper eine Ausnahmesituation. Ne? Ähm, den kann man nicht einfach so wieder erzeugen. Also das ist das ist ja gerade die Magie des Verliebens besteht ja darin, dass das eben weit über diesen dieses rationale Denken und Handeln, was uns eigentlich bestimmen sollte oder meistens bestimmt wahrscheinlich äh, darüber hinausgeht. Und deswegen ist das ja auch so schön und gleichzeitig kann das so schlimm sein.
0: Ja, ja, aber das, jetzt, jetzt fängst du an, die Emotionalität <lacht> zu rationalisieren. Ich und die, ja, ja. Warum das
1: denn so emotional ist? Lass also eigentlich habe ich, ich Ich habe es ja eigentlich nur mir selbst erklärt. Also ich erkläre es mir nur selber, weil ich so denke: Okay, ich muss mir irgendwie selber klar machen, dass dass das nichts ist, was ich rationalisieren kann, mhm. weil ich natürlich schon, wie du richtig sagst, ich neige schon dazu, Dinge irgendwie zu versuchen rational einzuordnen und dann irgendeiner Logik folgend. Ne? Aber das kann man halt auf diesen... auf diesen, Das funktioniert halt nicht bei dieser emotionalen Basis. Das, das ist einfach... Wenn du dich verliebst, verliebst du dich, dann kannst du das genießen. Die Ver, die Stärke des Verliebtseins sagt halt nichts darüber aus, wie gut danach eine Beziehung funktioniert. Das ist sozusagen... Nein, das das ist nichts ist, über den Erfolg aus. Null! Ja, ja. Das ist dazu ja, ja. dieser Irrglaube, in dem man sich halt ganz oft befindet, wenn man denkt, wir sind so krass verliebt, das muss die beste Beziehung aller Zeiten werden. Und dann fällt halt irgendwann dieses... Level Verliebtheit, die rosa Wolke schwebt von dann, da muss man erstmal checken, hat sich in der Verliebtheit eine Liebe entwickelt daraus? Wenn ja, was für eine Liebesbeziehung ist das dann? Und ich glaube, das ist so die Stelle, an der ganz viele einfach wahnsinnig, auch zu wenig kommunizieren miteinander, weil, weil man sozusagen man kommt aus einem Selbstverständnis. Verliebt sein ist ein Selbstverständnis. Das funktioniert einfach. Da muss man nichts für tun. Man ist dann in jemanden verliebt. Man hat sich ineinander verliebt. Aber für Liebe oder eine Liebesbeziehung muss man dann halt arbeiten. Da muss man halt was machen. Vor allem muss man reden. Ja, und äh, vor allem auch Ansprüche runterschrauben. Ich
0: glaube, just auch so unsere Generation hat einen, und ich weiß gar nicht, wo der herkommt, einen Anspruch an das Leben und wie das zu sein hat, ja. dass man einen Job hat, der einen komplett erfüllt äh, und glücklich macht. Einen Körper äh, hat, der perfekt ist, wie auf Social Media nachgefiltert. Und ein Partner, der einen über alles liebt und einen zu jedem Zeitpunkt innerhalb dieser Beziehung äh, die Schmetterlinge in den, in den Bauch reinzaubert. Ja. Und das... Äh, ja, ich glaube, das, das ist einfach, das führt auch dazu, dass so viele Ehen und Beziehungen scheitern, an denen man hätte man vielleicht auch arbeiten können. Ich finde, diese langen Beziehungen, das ist mir, ähm, gerade wenn man so Comedy-Shows spielt <lacht> und man fragt, wer ist schon am längsten in der Beziehung, dann ist immer jemand dabei, der 30 Jahre, 40 Jahre verheiratet ist. Und dann gibt es immer Applaus. Ja, krass. Und ist das und ist das nicht eigentlich total strange? Als ja. wäre das so eine Leistung oder als wäre das so,
1: boah. Wahnsinn, also nicht <lacht> schlecht. So. Ja, ja. ja, weil man natürlich selber sich immer so durchspielt, Alter, ich hab ne, das längste, was ich schaffe, das ist eine siebenjährige Beziehung, die sitzen seit 42 Jahren miteinander zusammen, also da ist der erste Reflex tatsächlich Applaus. Ne? Ja. <lacht> <lacht> man, man denkt so, Alter, wie krass ist das, dass Leute das hinbekommen und dass das geht. So, ähm, ich, ich also ich glaube schon, dass es das auch noch gibt und dass man das auch noch erreichen kann. Ich glaube halt, dass man das nicht als Zielsetzung haben kann. Das passiert dann. Wir werden aber auch dann emotional, wenn wir das
0: sehen. Also wenn man ein verliebtes, Stimmt. älteres Ehepaar sieht, was sich irgendwie süß auf den Mund küsst und äh, verliebt noch anguckt äh, oder so miteinander spielt, eine spielerische Energie hat, dann sind wir gerührt und sind emotional, weil wir uns das vielleicht auch
1: wünschen. Also es ist schon dann das Best-Case-Szenario. Es ist schon ein, ein zuneigender Applaus, der sich da ergießt ja. dann über die beiden. Ja, das ist richtig. Ja, also das sind so die Geschichten, wo ich auch gelernt habe, ähm, obwohl ich halt jemand bin, der wahnsinnig viel kommuniziert eigentlich, äh, wenn es um Emotionalität dann geht und um Beziehungen geht, gerade wenn dann sozusagen die Verliebtheit durch ist und man dann eigentlich miteinander mal besprechen soll, was man für eine Beziehung dann da führen will ähm, und man dann auch schon ein paar Schwächen von dem anderen kennt, das, mhm. Da bin ich, glaube ich, dann doch relativ schlecht, weil ich aus so einem Selbstverständnis komm, äh, immer gekommen bin, dass ich denke, ja, also entweder es funktioniert zusammen, weil man sich liebt oder aber es funktioniert nicht zusammen, dann liebt man sie auch nicht. Aber dass man sich liebt und dass es nicht funktioniert, das ist eigentlich das Drama ganz, ganz vieler Menschen und zu erkennen, ich kann sozusagen für jemanden ein Liebesgefühl haben und wir sind trotzdem nicht fähig, eine Beziehung zu führen, ähm, das ist natürlich ein schmerzhafter Moment. Und da bin ich ja. dann schon emotional geworden. Also da war noch oder ist noch vielleicht Liebe. Ja, äh, aber es ist nicht möglich, dass sie eine Beziehung führt. Also das ist auf alle Fälle ausgeschlossen. Ähm, die Liebe ist, wie du es vorhin schon richtig gesagt hast, wahrscheinlich schon auch so eine Form von Nostalgie. Ne? Dass man mhm. zurückkehrt in seinem Kopf an dem Ort, an dem alles toll war zusammen. Ähm... Was ja auch gut ist, also es kann sozusagen einer Beziehung ja auch helfen, wenn man so, so Safe Places in seinem Kopf hat mit dieser Person und da kann man wieder hin und kann sein sein Gefühl wiederherstellen. herstellen. Aber wenn dann immer wieder neue Dinge passieren, die das im Prinzip einreißen und die so konträr zu dem sind, was man selber glaubt und denkt und fühlt, da muss man irgendwann sagen, ich das wird mit dieser Person so nicht funktionieren. Und da muss man... Also dann darf man sich, glaube ich, auch gegenseitig nicht vormachen, dass das gehen könnte. Egal wie man sozusagen disnifiziert hm. ist, ne, man muss irgendwann quasi erwachsen gegenüber sich gegenüber sitzen können und sagen, pass auf, ich hasse dich nicht und ich finde dich auch nicht scheiße, sondern ich im Gegenteil, aber das, was wir machen, das funktioniert hat einfach null. Weder für dich noch für mich. So. Das heißt, wenn die Ratio übernimmt, die Ratio übernimmt quasi und äh, stellt die Emotionalität schachmatt, ne? Ja, aber ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob das dann, also es, man folgt ja auch einem Gefühl dabei. Weißt, es sind ja sozusagen zwei Gefühle, du hast natürlich diese emotionale Bindung zu jemandem, aber du hast natürlich auch trotzdem ja ein weiteres Gefühl für dich. Und wenn dieses mhm. Gefühl für dich auf einmal, wenn du merkst, dass das in irgendeiner Form gestört ist, also die Form von Selbstliebe auf einmal darunter leidet, dass du eine andere emotionale Bindung hast, ähm, dann, dann, also so ging es mir zumindest, dann saß ich irgendwann da auf meiner Couch und dachte so, Moment mal. Das kann ja auch nicht die Form von Liebe sein, die, die man im Leben haben muss, wenn, wenn sozusagen die, die, Selbstliebe darunter leidet, dass ich meine Liebe woanders hingebe. Wann wird denn
0: aus verliebt sein Liebe? Das kann uns bestimmt Susi erklären.
2: Ah, ganz toll, Luke. Davon habe ich wirklich keine Ahnung. Aber Ingmar wird bestimmt gleich sagen, dass ich sagen werde, dass das bestimmt ein paar Monate bis Jahre dauern kann.
1: Die
0: war noch nie verliebt. Die leider. war noch nie
1: verliebt, das Mischstück. Äh, Susi sagt uns bestimmt, dass das ein paar Monate gehen kann bis Jahre. Und das ist ja sozusagen dieser der, der chemische, biologische Prozess des Verliebtseins nachweisbar, endet halt dann irgendwann mal nach 24 Monaten meistens, spätestens. Frühestens. Sollte man dann nicht eigentlich, wenn innerhalb einer längeren
0: Beziehung eine Verliebtheit zu einer anderen Person stattfindet, wären eigentlich beide
1: nicht in der Pflicht. Das rational einzuordnen und zu sagen, das geht wieder weg. Es gibt, ich weiß nicht, von welchem Philosoph, es ist irgendein Philosoph, glaube ich, der hat das schöne Zitat gehabt, äh, in Wut und Liebe, oder in Verliebtsein und Wut soll man keine Entscheidung treffen. Also ja. das, das sind halt sozusagen diese emotionalen Ausnahmezustände, die dich ja. immer zu falschen Entscheidungen bringen und das kann ich nur bestätigen, auf einmal, wups, denkt man, man muss nach zwei Monaten zusammenziehen, ähm, bei, wenn man so doll verliebt ist und bei Wut genau dasselbe, auf einmal trifft man so eine Entscheidung, löscht jemand aus seinem Leben, weil der irgendeinen Fehler gemacht hat und in beiden Fällen liegt man meistens mit etwas Abstand falsch. So. ja das ist die die berühmte Nacht die man nochmal
0: drüber schlafen ja. sollte ja die äh, das ist eine Redewendung die sehr alt und sehr klischeebehaftet ist aber auch weil sie so stimmt jetzt hast du eben die Wut angesprochen man redet über Emotionen und man redet direkt über die Liebe und das überbordende Gefühl der Liebe ich es gibt so eine Philosophie dass es eigentlich nur zwei Grund ähm, Gefühle gibt im Menschen und alle anderen sich davon abspalten. Und das ist äh, Liebe und Angst. Also das sind eigentlich die beiden Pole, ah. die wir emotional haben. Und alles andere spaltet sich quasi davon äh, ab. Und jetzt das ne, große andere Thema wäre ja die Wut. Hast du eine emotionale Wut oder worauf hast du Wut?
1: Ja, mal, Wann also kommt dann, das bei dir hoch? Das, das, das Spannende ist ja, dass ich ähm, und das weiß ich, das ist sozusagen als Erkenntnis auch noch nicht so lange in mir, dass das Gegenteil von Liebe eben nicht Hass ist und dann auch nicht Wut ist, sondern das, das, der, der Gegenpol von Liebe ist Gleichgültigkeit. Belanglosigkeit, ja. ja, würde ich auch sagen, ja, ja, ja. egal, und, ja. Und genau, weil man nämlich, und dass das so sein muss, erkennt man daran, dass man ja jemanden lieben kann und gleichzeitig auf den wütend sein kann. Das heißt, diese beiden Punkte können keine gegenüberliegenden sein, wenn sie gleichzeitig möglich sind. Aber du kannst nicht wütend sein, wenn dir jemand sozusagen belanglos für dich ist, dann hat er keine Bedeutung, dann wird er wahrscheinlich auch keine Wut und keine Liebe in dir bewegen. So. Ähm, Wut ist tatsächlich also klar kenne ich Wut. Ich weiß, dass ich sozusagen, wenn ich jetzt sozusagen auf die Karriere gucke, so da gibt es natürlich so Momente, als sie diese Fernsehshow mir ja weggenommen haben, war ich natürlich irgendwie wütend. Aber auch da muss ich sagen, das ist dann etwas, was mich vielleicht 24 Stunden beschäftigt und ich bin so dann in der Wut und arbeite das, das arbeitet dann so in mir. Aber dann ist auch meistens schnell ein Punkt erreicht, bei dem ich denke, gut, und weiter. So, was krass. Bringt,
0: also, du so, so lange Momente der Wut hast du.
1: Nee, hast das habe ich nicht. Aber ich glaube, und da das sind wir sozusagen direkt wieder bei dem Punkt, ich glaube, Wut ist dann schon, läuft schon parallel zur Form der Verletzung. Also, wenn es sozusagen eine lang anhaltende Verletzung gibt, seelisch, emotional, was auch immer, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen gegensätzlich eine lange Wut in sich trägt, deswegen, glaube ich, relativ hoch.
0: Hier ist äh, ein, eine neue Therapieform äh, oder die neueste Art der Therapieform, die jetzt auch von Krankenkassen gedeckt wird, ist die sogenannte Schematherapie nach Carl Jung. Äh, Susi, erzähl mal, was das ist.
2: Im Rahmen der Schematherapie liegt der Fokus darauf, die im Laufe des Lebens entwickelten nachteiligen Muster des Erlebens und Verhaltens zu identifizieren und umzugestalten. Ziel ist es, dass die betroffene Person lernt, ihre Emotionen und Handlungen effektiver zu steuern. Und ihre Bedürfnisse auf eine vorteilhaftere Art und Weise zu erfüllen.
0: Und so wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass eigentlich sämtliche emotionalen, impulsiven Regungen, die in dir stattfinden, eigentlich sogenannte Kompensationsmechanismen sind. Also wenn du eine Wut hast, wenn ja. du äh, eine Angst hast, wenn du äh, dich in Rage redest, wenn du total verliebt bist oder sonst was. Alle Regungen sind eigentlich nur dafür da, um das Verletzliche und dann sagt man immer dieses Kindbild, das innere Kind äh, zu schützen. Also wenn Wut da ist, dann ist es wirklich wie diese Emotion, die sich wie so ein schützender älterer Bruder vor das innere Kind sagt und zurückschreit äh, und dann in die Gegenoffensive geht. Also alles ein Resultat von Angst und, ähm, und Schutz. Und das ist die Philosophie in dieser Schematherapie, was dann dazu führt, dass man so ein also das Ziel ist dass man so eine Art Museumswärter so äh, habe ich das Bild für mich mal interpretiert äh, installiert in sich so ein Museumswärter der sofort aufschreckt wenn eine impulsive Regung da ist also sobald du irgendwas fühlst und irgendwas hochkommt da kommt der Museumswärter und sagt ey wer seid ihr und wo wollt ihr hin das ist und ein schönes bild ihr? Und dann sagt man, ja, ich wir sind die Wut und wir haben die Wut deswegen. Aha, okay, das ist schön, dass ihr da seid. Ich bewerte nicht, dass du jetzt gerade wütend bist, aber kann es sein, dass du eigentlich nur hier bist, weil du eine Verletzbarkeit hast, die das und das. Also installiere einen Erwachsenen, einen gesunden äh, Museumswärter, der auf die Gefühle und die Regungen quasi aufpasst und sie mit der Taschenlampe einfängt. Und das ist etwas, was mir auch hilft, weil ich echt immer wieder aufkeimende äh, Momente der, der Wut hab, wenn ich sehe, wie so falsche eine falsche Wirklichkeit also jetzt wenn man wirklich mal meine Causa sich anguckt eine falsche Wirklichkeit entstanden ist gegen die ich nichts gegen die ich nichts
1: machen kann. die du keine Macht drüber hast die, die du nicht beeinflussen ja.
0: kannst ja also ja. es gibt in, in ist es jetzt auf die Gefahren zu monologisieren aber es gibt in meinem Fall halt eine, eine Wahrheit die ist juristisch besiegelt und dann gibt es eine künstlich erschaffte mediale Wirklichkeit die einfach erfunden wurde und deren Konsequenzen nicht ich ausgeliefert bin und die kannst du auch weder indirekt noch direkt beeinflussen? Nein. Also wenn man, wenn man das ist eine Wut, ne? weil das so unfair ist. Aber da sind wir auch wieder bei Anspruch, weil natürlich ist das Leben unfair. Es ist völlig falsch zu denken, dass ich einen Anspruch auf ein faires Leben habe. Also meine meine Karriere in dem Startpunkt, in der, in der Rampe, wo alles so abging und toll war und, und groß wurde und erfolgreich war, ist ja genauso unfair. Das ist ja auch nicht fair. Es gibt bestimmt lustigere Menschen zeitgleich, die irgendwas gemacht hätten, die das auch verdient hätten. Das ist auch unfair, deswegen ist der Anspruch an Fairness da völlig falsch.
1: Mhm. Aber das ist auch die Ratio, die dann da greift. Und, und äh, die, die, die Gefahr ist halt einfach bei, bei dem Erleben von dieser Ohnmacht, und das gibt ja sozusagen auf mehreren Ebenen, dass man sich dann in so eine Form von sozialer Isolation begibt. Ne? Dass man sagt, ich meide diese Triggerpunkte, ich versuche das äh, zu umgehen, weil man dieses, dieses Lieblingsscheißgefühl, ja, nenne es mal so, ja. dieses Lieblingsscheißgefühl, ähm, man möchte es vermeiden. Das verstärkt es aber am Ende einfach weiter. Wenn man sozusagen alle Schotten schließt, ähm, ist man alleine damit. Und das macht es nicht leichter. Das macht es nicht besser. Und dann wird
0: das fast schon so eine Art. Es gibt ja auch Menschen, die sich in ihrer Depression oder in ihren in ihren Grübelnden Gedanken fast schon wohlfühlen. Also das wird dann die Komfortzone, die mhm. Schotten dicht machen, alleine sich da reinzulegen, äh, sich da drin zu wälzen. Und dann wird das wie so eine Art Safety Space, in dem man sich äh, total wohlfühlt. Aber das ist bei mir wirklich. Ich muss da immer wieder an Tools äh, zurückgreifen, weil weil also ich denke mir mal so, wenn ich das für mich zusammenfasse, was da passiert ist, und ich versuche mich wirklich da nicht zu emotionalisieren, aber ich werde beim Fremdflirt erwischt und dann wird meine Wohnung zerstört und über Monate werden Freunde angerufen und ich soll überzeugt werden, dass man es doch noch mal probieren soll. Und wenn das, und als das nicht klappt, kommt dann aus dem Nichts eine Anzeige, weil äh, so das sexuelle Einvernehmen innerhalb einer Beziehung rückwirkend zurückgenommen wird. Und dass daraus dieser Rattenschwanz dann passiert, ne? Also ist. Ist Nein, das für ist mich immer noch schwer
1: zu begreifen. Ich, also ich finde, ist es nicht schwer zu begreifen, weil die die Trigger, die gesetzt worden sind, die wirken ja bei anderen Menschen genauso. Und das ist ja völlig unabhängig von dir. Weißt du, das hat ja nichts mit deiner Schuld oder Unschuld zu tun, wenn sozusagen von dritter Stelle ein Trigger in dem Zusammenhang gesetzt wird, der bei Menschen, die tatsächlich irgendwas in diese Richtung erlebt haben, ähm, dass der Begriff fällt, die Idee fällt, und das sitzt ja in deren Köpfen. Und wenn sie das projizieren können, dann werden sie das projizieren, weil das ja auch ein Selbstschutzmechanismus ist. Und in dem wert sitzt du natürlich am Ende in so einer Falle von du musst für dich regulieren, was da schief läuft, und gleichzeitig wirst du sozusagen mit lauter Leuten überhäuft, die alle selber eigentlich eine Baustelle haben, für die du gar nichts kannst.
0: Ja, weil sie ihre... Also ich muss lernen, meine Emotionen zu kontrollieren und damit umzugehen mit diesem mit dieser Situation und wird aber mit Leuten konfrontiert, die das nicht tun, die mhm. einfach ihre Emotionen freien Lauf lassen auf Social Media, auf äh, sonst was äh, oder auf der Straße und äh, dann wird man damit einfach konfrontiert und das ist einfach echt sehr sehr schwer zu akzeptieren und der einzige Weg daraus ist, indem man das akzeptiert. Mhm. Also das muss man einfach so als gegeben hinnehmen. Es gibt einfach Menschen, die das so sehen. Und ich äh, finde es auch total schwer zu akzeptieren, wie falsch viele dann auch liegen. Also, wenn ich mir äh, so angucke, so diesen, diesen Comedy-Preis auch nochmal angucke und sag, was da entgegen aller juristischen Entscheidungen für so ein wirklich in, in Bilderbuch-Faschismus-Manie da auf mich eingedroschen wurde, das ist echt immer noch hart zu, äh, hart zu schlungen. Also das ist man einfach, muss dann immer wieder, man muss dann immer wieder diese Tools
1: auf, aufgreifen und zu so sagen, ey, weg, 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 weg. Ja, verstehe ich schon, weil 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 gerade ja auch, das ist natürlich das was was sozusagen für viele Leute dann ja gar nicht so richtig nachvollziehbar ist. Dieses Event hat ja vorher schon eine Bedeutung für dich gehabt. Es war ja sozusagen durchgehend positiv besetzt. Ein sehr emotionales äh, Event. Ne? Ja. Und 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 dieser Comedy Preis war immer ja, also ich meine, du warst da wie oft warst du da? Wie viel hast du gewonnen? Also genug. So ja. und das ist dann auf einmal der Ort, an dem der das das maximale äh, die sozusagen die maximale Bestrafung erfolgt ja äh, für für etwas, was was man eigentlich nur moralisch noch werten kann, weil es sozusagen strafrechtlich sowieso durch ist und da nichts passieren wird und man sich sozusagen auf dieser, dieser wie du es richtig gesagt hast, dieser Parallelrealität, die da entstanden ist, äh, darauf zurückziehen muss, um das moralisch zu werten. Und ich kann das aber auch nur moralisch werten und, und mich erheben, wenn ich sozusagen meine eigenen Fehlleistungen in meinem eigenen Leben, wenn ich die alle ausblende, wenn ich mich immer für einen korrekten Menschen gehalten habe und selber im Rückblick auch nie sagen könnte, da es vielleicht scheiße, da war es ein Arschloch, da hast du dich irgendwie falsch verhalten. Sondern dann bist dann du sozusagen, du bist, du bist wenn wir das Problem Luke Mokovic gelöst haben, dann, ja, gibt, ja. dann gibt es das alles nicht mehr. Und das ist natürlich, glaube ich, tatsächlich für, für jemanden als Mensch dann einfach eine sehr emotionale Situation. So. Und das ist, wo du dich befindest. Ja,
0: also weil auch es so... Es ist so spannend zu sehen, dass juristisch, wie du sagst, das zum einen wirklich sehr gut für meine Seite gelaufen ist und dann kommt einfach nur noch ein Staranwalt und schreibt unabhängig davon einen Bestseller, der mhm. meinen Fall als Präzedenzfall für Falschverurteilung macht und all das beweisen kann. Und äh, ich bleib trotzdem der Arsch, der in TV-Shows, Podcasts, Bühnenshows ja, bei Bombendrohungen beleidigt, diffamiert und bedroht wird, weil einfach heutzutage niemand mehr in der Lage ist, sich zu entschuldigen
1: ja, und einzusehen, auch, aber, dass man Fehler gemacht hat. Aber Luke, es, es gibt sozusagen auch ein chronologisches Problem an der Geschichte. Ähm, das chronologische Problem an der Geschichte ist, dass das juristisch ja schon durch war bevor das sozusagen überhaupt den großen Run online gemacht hat ja weißt ja, du es ist ja, als, äh, es
0: als, ist ja verändert worden ne? genau. also die die, ja, die Vorwürfe haben sich nochmal geändert die sind gepimpt worden und dann hat man einer äh, wirklich attestiert durchgeknallten möchtegern Aktivistin die
1: Deutungshoheit über diesen Fall gegeben und dann kommen Konsequenzen für Luke zu einem Zeitpunkt an dem es überhaupt juristisch gar keine Konsequenzen für Luke mehr geben kann und ja. da sitzt du natürlich einfach dann sitzt man in einer Falle so, medial. Weil was willst du denn machen? Also was ist die Antwort? sage ich, ja guck mal hier, es gibt hier gab es diesen Prozess, beziehungsweise es gab nicht mal einen Prozess, es, es hat nicht dafür gereicht, dann spielt das in das Narrativ, das, das, ne, das Opfernarrativ, dass da erzählt wird, ja es wird alles nicht ernst genommen und ja es wird alles nicht richtig geprüft. Kommt es zu einem Prozess, heißt es ja, wenn es zu einem Prozess kommt, dann muss er ja wahrscheinlich tatsächlich auch schuldig sein. Dann ist auch egal, wie es ausgeht. Äh, ja, da ist die Geschichte auch erzählt. Du kommst einfach medial aus diesem Punkt nicht raus. Und ich finde es auch interessant, dass ja, wenn dann sozusagen dieser dieser Anwalt, der dieses Buch geschrieben hat über die die Falschbeschuldigung und die die Präzedenzfälle in diesem Zusammenhang, dass selbst danach Leute nicht gesagt Moment mal, vielleicht muss ich mir nochmal neu überlegen, wie ich das was das was mein Bild dazu ist. Und selbst wenn ich Luke Mokovic für einen Arsch halte, dann ist er ja offensichtlich kein Vergewaltiger. Und das, ja, dann, ja. ja aber das ist ja, das so, ist, so weit geht ja keiner, ja. Das, das schaffen die irgendwie nicht. Wie du es eben schon gesagt hast, wir sind ja bei der Frage, wann wird man emotional? Exakt,
0: und da bin ich einfach, das ist einfach immer wieder ein emotionales Thema, ja. das äh, ja. mal dann vier, fünf Wochen ja. still liegt und dann kommt wieder irgendwas und man wird getriggert. Und das passiert bei mir, ey, selbst... Als ich diese finn klimansendung sendung ähm, von Jan Böhmermann gesehen habe, war ich einfach maximal getriggert. Das hat mich so äh, zwei Tage so aus der Bahn geworfen, weil diese öffentliche Hinrichtung von jemandem, der das nicht aufhalten kann, unabhängig jetzt davon, ob das stimmt oder nicht, äh, sehr schwer zu ertragen ist.
1: Mhm. Und es gibt ja mehrere Fälle, einfach, wo man einfach sich Gedanken über machen muss die Form der medialen Berichterstattung und wie Social Media ähm, sozusagen wie so, ein, wie so ein Brandbeschleuniger jeden Vorwurf in einer eine, eine sozusagen in eine Höhe katapultiert, ähm, darüber muss man wahrscheinlich tatsächlich irgendwie doch nochmal alle miteinander reden, so weil also gerade ich meine, es gibt auf Twitter eigentlich jeden Tag irgendeine Sau, die durchs Dorf ge ge gejagt wird. Und da mag es das ein oder andere Mal die richtige Sau erwischen, aber es geht eigentlich nicht darum, ob man die richtige Sau erwischt, sondern dass man eine hat. Es ja, braucht genau. halt einfach eine, die man durch das Dorf jagen kann, damit alle anderen sozusagen die digitalen Fackeln anzünden können und hinterherlaufen können. Und das ist natürlich ein Problem, weil man niemals mehr die Chance hat, das aus dem Weg zu räumen, egal was am Ende dann sozusagen juristisches Ergebnis ist und so weiter, das ist einfach dann so überdimensional, dass das völlig wurscht ist, was rauskommt. So. Ja, ich glaube, indem wir alle checken,
0: dass Meinung nicht Ahnung ist. Also korrekt. Das äh, ist aber auch eigentlich, das wissen wir ja alle, aber leider <lacht> begünstigen wir. Wir begünstigen ja die Emotionalität. Also wir. Ja, natürlich. Wir es ist eben ja der ja auch maximal das Mikro, ne? Also aber es ist in so dem aber Moment, wo. Olli Pocher eine emotionale Trennung durchmacht, dann kriegt er alle Kameras und alle Mikrofone und sagt jetzt hier bitte.
1: Natürlich und dann kann er sich benehmen wie der letzte Hasi und es wird trotzdem äh, publiziert, verbreitet und äh, bekommt Aufmerksamkeit. Dann kaufen Leute Tickets dafür und gucken sich das auch nochmal live an. Und er bekämpft im Prinzip seinen Schmerz damit, zumindest mein Eindruck, dass er das überhaupt, er kommt einfach ja auch null darauf klar, dass sie ihn nicht mehr braucht. Und dieses Gefühl bekämpft er eben mit dieser Form des Hass mal ganz davon ab, wie unsäglich das am Ende für ihn selber ist oder die Kinder und so weiter. Medial gesehen ist das ja eine Gewinnerstrategie.
0: Ist das genial.
1: Ja. ja. Also, das und so man, genau. machen
0: es sehr viele. Also. Ja.
1: Genau. Und dann und dann ja. da müssen und dann ist halt nicht die Frage, Mensch, warum macht denn das einer? Das machen Leute einfach, weil sie das medial zu den Gewinnern macht. Und wenn sie sich das medial zum Gewinner macht, verdienst du eine Mörderknete am Ende damit. So, und das, diese Entscheidung muss ja selber für sich jeder finden, aber also zu sagen, ich verstehe gar nicht, warum Leute sich so exponieren und warum Leute so äh, 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 sich so... Das ist relativ klar, warum das so ist. Und wie du sagst, wir geben diese Emotionalität natürlich Platz, weil wir sagen, äh, es geht ja darum, was du fühlst und nicht, was stimmt. Ja, es ist ich, Und und das, das zieht sich ja durch viele Bereiche und dann sind wir nämlich doch wieder bei Social Media ganz schnell, weil das natürlich ja nicht Gott gegeben ist, sondern das sind ja Algorithmen. Die bauen darauf, dass du emotionalisiert wirst, weil klar ist, wenn du emotionalisiert bist, ist der Faktor, ist glaube ich 100. Du agierst 100 Mal öfter und mehr ähm, auf Social Media, wenn du aufgeregt, wütend, traurig bist. Wenn du da glücklich bist, bist du ja nicht online, Dann bist du ja in der Realität. <lacht> so ja oder zufrieden. Also ja. selbst wenn
0: du glücklich bist oder zu verliebt oder ja. so oder liebst, du, dann bist du auch auf Social Media. Aber wenn du einfach ausgeglichen bist, dann wirst du, dann bist du nicht spannend. Ne? Aber deswegen, also das ist auch ein bisschen so eine Erkenntnis von mir: So äh, mental zu gesunden ist super schwer. Mental gesund zu sein ist wahnsinnig langweilig. Mhm. Ja, das ist wahnsinnig langweilig. Ja. Ja, da kommt eine Regung man sagt, ah, ah ja, okay, das ist das mhm, Ja, okay, dann pack das mal dahin Gut, dann gehe ich jetzt mal laufen, weil oh, mein Puls geht hoch Ja, ich bin jetzt laufen gegangen, super Jetzt meditiere ich, alles klar Und äh, so, Day over Und man merkt so, ey, fuck, scheiße, ich hätte eigentlich jeder dieser Emotionen Ein Mikro geben können ja. Und äh, das veröffentlichen können Und ja. wäre wahrscheinlich irgendwie dafür belohnt worden,
1: aber, aber ja, ja, aber es kein, hat keinen Bock mehr drauf. Nein, nein, Ich meine, jetzt hast du dich sozusagen ja. gerade selbst rationalisiert, ne? So, ja, ja, hast, ja. Und das, und das ist aber, glaube ich, am Ende der gesündere Weg, weil natürlich könnte man all das, wie du sagst, man hält sich dann noch ein Mikro vor die Nase und, und donnert diese Emotionen raus, geht einmal live und explodiert in so einem Stream, dann ist klar, was passiert mit den Reichweiten und, und so. Ja,
0: du musst aber dann auch da dran bleiben. Ne? Also ich finde, die ne, wenn du dich emotional zeigst, dann hat dein Publikum auch einen Anspruch daran, ähm, dich emotional dauernd zu erleben. Ich äh, habe mich ich war immer sehr gut drauf und ich war immer äh, lustig und locker und ich habe mich dann irgendwann mal bei, äh, bei Hotel Matze auch in einem Podcast so ein bisschen geöffnet und äh, da auch mal... Und jeder, der... Ein bisschen empathisch ist, hört sich diesen Podcast an und weiß, oh, da spricht gerade jemand, der äh, eine depressive Phase hat und oder in eine reinschlittert. Äh, und muss leider feststellen, dass das vielleicht rein medialer Strategie wegen äh, ein, ein Fehler war, äh, sich, sich emotional zu zeigen, sich angreifbar zu zeigen zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, weil das so meine Interpretation einfach das Tor aufgemacht hat, für diesen Hass zu sagen: Ey, der ist, der, der schwankt, der wackelt mhm. drauf. Mhm. Äh, und das ist ähm, das ist auch ein Teil der Wahrheit, ne? dass man sagt okay, ich äh, muss auch irgendwie stabil dann in meiner Meinung bleiben oder in meiner Emotion bleiben äh, und wenn das dann wirklich nicht mehr der Fall ist, dass du sie auch nicht mehr öffentlich bespielen kannst dann, äh, dann, dann kann es halt wirklich gesellschaftliche Probleme für dich geben, weil dann diese Wirklichkeit dann eine Realität
1: wird oder diese künstliche Wirklichkeit. Am Ende geht es ja einfach darum, dass man mit sich selber irgendwie klarkommt und glücklich wird. Und dann ist am Prinzip ist ja dahin jeder Weg legitim. Und wenn man für sich feststellt, dass das nicht funktioniert, selbst wenn das medial funktionieren würde, yeah. dann lässt man es. So. Weil, und dann sind wir doch nochmal beim Pochi, weil wenn der Herr Pocher, lass ihn mal in drei Monaten, verliebt er sich neu oder weiß ich was. Oder der kommt drüber weg und das Ding ist durch. Dann hat er trotzdem noch 50 Shows vor sich, in denen er den Liebeskasper geben muss. Und das ist, das ist keine Situation, vor der man stehen möchte. Egal, wie viel Knete das macht.
0: Ich glaube, der wird immer, da bist du jetzt auch Stichwort Kinder und so, Ne, das ist, das ist so. Das ist einfach die Konstellation, das Privatleben und das öffentliche Leben geht da Hand in Hand und mhm. das ist einfach die Vereinbarung. Und das wird im Guten so wie in schlechten Tagen, wenn man verliebt ist,
1: dann wird das genauso bespielt wie äh, wenn man trauert. Ja, ja. Ich meine, aber und ich meine, die die Show, die die Leute sehen wollen, ist dieses die Show, die sie jetzt kriegen. Deswegen kommen sie. Das ist was ja, gut, sie kommen. Ja. Ja. Und wenn du dann aber du bist wieder glücklich und bist nicht mehr der 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 hassende verstoßene Ex. Aber das ist im Prinzip, was die Leute wollen, weil sie dich so kennengelernt haben, und beziehungsweise weil sie deswegen sich ein Ticket gekauft haben, weil sie sagen, jetzt will ich mal sehen, wie er den äh, komischen Motivationscoach macht und äh, ähm, die Ex in den Boden stampft, sprüche technisch. Und dir ist aber vielleicht gar nicht mehr danach, weil du schon wieder auf einem ganz anderen Level bist, dann, dann hast du halt, wie gesagt, dann hast du ein Problem und dann ist halt völlig scheißegal, wie viel Knete das bringt. Weil Ja, ich, ne? ich glaube,
0: also ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Äh, ich glaube, jetzt an dem Beispiel Oli Borra, dem wird immer was einfallen. Also der wird immer eine Show auf die Beine stellen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Adele, die äh, mit Liebeskummer-Hits äh, ganz groß geworden ist. Die muss äh, Nevermind, I'll find someone like you singen und hat aber eigentlich einen coolen Typen zu Hause und ein Kind. Und ja. muss sich dann quasi künstlich dann wieder in dieses Gefühl ja, reinbeamen.
1: Gutes Beispiel. Überleg dir mal, was los war, was los war, als sie auf einmal als attraktive Frau auf dem Magazincover war. Ja, ja. Da hatte sie auf einmal, was was das für ein absurder Shitstorm war. Es ist sozusagen, jetzt jetzt hat sie die sozusagen, als hätte sie jetzt alle dicken Frauen der Welt verraten, weil sie jetzt auf einmal schlank ist oder glücklich ist. Ja. So und ja. Und das ist doch genau das. Ich projiziere meine Probleme und meine Situation auf Adele und die singt das ja so schön. Oh, guck mal, wie die leidet. Ich bin bei ihr. Ist die glücklich, weil die, weil die, weiß nicht, Sport gemacht hat, weil die sich verliebt hat, weiß ich was. Nimmt ja. die 20 Kilo ab, ist stolz drauf, macht ein Foto, dann kommt der Hate. Weil jetzt. Ist ja, aber es das ist... <lacht> das das,
0: aber das ist, als Künstler hast du wirklich das Problem. Du hast eine Emotion, du verarbeitest diese Emotion und du ja. machst ein Stück Kunst. Die Menschen kommen, haben eine emotionale Reaktion zu dieser Kunst. Dadurch wirst du groß. Dann haben die Menschen und Zuschauer und Zuschauerinnen eine emotionale Reaktion auf dich. Ja. Und du musst als emotionales Wesen, was ja mit seinen Emotionen arbeitet, diese Emotion abkappen. Ja. Weil ja, das ja. sonst nicht gesund ist. Und das ist ja ein total ungesunder und äh, unmenschlicher Mechanismus, dass man das dann abkappt und sagt, nee, äh, hier, hier ist jetzt Schluss. Ja, und Deswegen mein, sind oft nur die ersten beiden Alben gut und
1: danach <lacht> reproduziert korrekt. man eigentlich nur. das. Korrekt, mal, ja. korrekt, weil ja. man am Ende sozusagen sein eigenes Klischee wird und eigentlich nur reproduziert, von dem man denkt, das ist das, was das Publikum will. Das ist genau wie mit, äh, wie, wie heißt sie, die, die Nanette gemacht hat, das Stand-Up-Special. Ah, ich komme nicht auf den Namen. Susi, hilf mal.
2: Das Programm Nanette ist eine von der australischen Komikerin Hannah Gatsby geschriebene und aufgeführte Live-Comedy-Performance, die 2017 Uhr wurde.
1: Die hat dieses Stand-Up-Special gemacht, Nanette, wo sie am Ende eigentlich von ihrer Depression erzählt und, und, und eigentlich sagt, dass sie aufhört mit Auftreten. Und dann, ja. ist, dann ist das Ding halt so durch Netflix durch die Decke gegangen, dass sie eigentlich danach erst eine Karriere hatte und gezwungen war, in Anführungszeichen, auf eine riesige Tour zu gehen obwohl sie ja emotional nur so gut war in dieser Show, weil sie damit durch war. Und, und dann ist, ist sie, das diese lesbische Comedian,
0: genau. die äh, ja, ja, ja. Ich komme auch nicht auf den Namen gerade, aber Susie hat. Hannah Gatsby.
1: Hannah Gatsby, sehr gut.
2: Habe ich doch gerade gesagt. Hört mir hier keiner zu Frechheit. Ja. So.
1: Und und die, die und danach hatte sie auf einmal eine Karriere, die sie vielleicht gar nicht wollte. Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch alles Strategie, kann ja auch sein, aber auf alle Fälle ist das Ergebnis, dass das zweite Special, was danach gekommen ist, einfach Schrott war. Das war einfach, das war einfach. <lacht> lesbischer Schrott. So. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach wo du einfach sagst, Alter, vielleicht hättest du wirklich aufhören sollen, ne? Und das ist und das ist das Ding, weil sie natürlich das bespielen wollte und gefallen wollte und gemerkt hat, das kann doch irgendwie schön sein und das und ge, äh, genossen hat und das ist ja alles voll cool, aber daran sieht man, dass man wenn man eben in diesen Medien aufmerksamkeitsschleifen drinne hängt und abhängig von allein von der Aufmerksamkeit des Publikums ist mit seiner Kunst und 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 der Zuneigung dann ist man am Ende wird man Dienstleister. Aber das
0: führt dazu und das ist leider die, ja, das ist eigentlich gar nicht leider, das ist die Konsequenz aus all dem. Jetzt was die ich daraus schließe und die, das kann ich auch jedem nur in die Hand gebe, ist das was ich jetzt ab diesem Moment anbieten kann medial ist absolute Ehrlichkeit. Also ja. mein Programm ist das ehrlichste was ich jemals gemacht habe. Es ist kein, ähm, wir versuchen irgendwas Irgendeinem Zeitgeist hinterher zu hecheln oder ein Bedürfnis zu decken oder irgendeiner Medienstrategie äh, gerecht zu werden. Es ist einfach so wie ich bin. Und das, wenn das nicht reicht, dann ist es auch okay. Äh, aber ich bin ich und ich verarbeite all das, was ich spüre und fühle. Ich lasse das alles zu, ich versuche den Museumswerter nicht zu streng sein zu lassen, sondern alles wird aber zu etwas gemacht. Ja, und das kann ich wirklich nur jedem raten. Wenn ihr ein Gefühl habt, lasst das Gefühl zu und macht irgendwas damit. Und ja. wenn es Laufen gehen ist oder äh, ein Gedicht schreiben
1: oder ein Lied schreiben oder... Äh, muss ja nicht mal gut sein, aber Nein. einfach verwandeln. Nur weil das emotionale Kind mal alleine war mit seinem Gefühl, heißt es das nicht, dass das so weitergemacht werden muss. Ne? Ja. So, also es ist einfach möglich, sich zu öffnen und soziale Erfahrungen, und Connections zu machen, die einem belegen, dass es gut ist, Freunde und Umfeld zu haben, weil das Problem der Isolation ist ja auch immer, das. und das ist dann ein bisschen wieder bei der biologischen Rationalisierung des Ganzen, dein Nervensystem reagiert da drauf. Deine Toleranz gegenüber anderen Menschen sinkt, wenn du alleine bist. Die Fähigkeit in soziale Ebenen zu gehen mit anderen Menschen sinkt. Das alles beschützt dieses innere Kind am Ende, aber, äh. es, aber es führt auf lange Sicht einfach in unglaubliche Einsamkeit. Und das wird nicht ist nicht der Weg ins Glück, sondern am Ende ist es wie bei allen Dingen immer dann doch dieser Sprung ins Ungewisse wieder oder das Risiko zu gehen, emotionale und soziale Bindung zuzulassen, um eben auch die Chance zu haben, positive Erlebnisse zu haben, weil also am Ende sind so Freunde und und Umfeld, das ist ja, wenn es hart auf hart kommt, einfach, das ist der emotionale Rettungsring. Das ist, was dich über Wasser hält. So, und das ist nichts, was du in Einsamkeit leisten kannst. Das kann kein Mensch in Einsamkeit leisten. Und das ist ja, aber, das ist eine Erkenntnis, ähm, die man, glaube ich, nicht nicht früh genug haben kann. Also, dieses... Ja, emotionale Kindarbeit,
0: also dieses Einse Da bin ich auch in der Gruppentherapie mal sehr schief angeschaut worden, weil ich irgendwann mal gesagt habe, <lacht> es gibt doch gar kein inneres Kind. Und dann gucken mich alle an und ich sage: Ja, ist doch kein inneres Kind in dir. ist doch quasi einfach nur ein Bild was uns helfen soll, uns mit einem Ursprungsgefühl zu verbinden. Der rationale und, Luke. ja der rationale Luke, der das kaputt war. Und dann saß so eine äh, eine dabei, die aus, ähm, ich glaube in der in der in der Werkstatt hier in der Häkelwerkstatt sich so ein eigenes inneres Kind, das so aussah wie sie ähm, mit so Stopptechnik. also kennst du wenn du so so, ja. so, so Stoffe zusammentust und das so mhm. häkelst, immer und das sah einfach super creepy aus. Die gesagt, das der mein hat's anderes visualisiert. Kind das mit, oh, ja krass. Okay. Also hilft natürlich alles und äh, alles was hilft ist gut. Aber äh, ich glaube in dem Moment war ich äh, Hätte ich ein bisschen
1: emotionaler sein können, vielleicht. Ja, gut. Tut tu mir Le rückwirkend leid. Baby Steps lernen. Raus aus der so Komfortzone. Und ja, hey, das war jetzt ein wilder Ritt. Ein wilder Was mich auch
0: wahnsinnig emotionalisiert, ist, wenn so Facebook-Videos, und ich sag bewusst Facebook, wenn so Militärpersonal wieder nach Hause kommt. Kennst du das?
1: Wenn die auf ihren Hund treffen und solche Geschichten.
0: Ja, auf ihren Hund oder auf ihre Kinder. Dann werden die Kinder so überrascht. Dann werden die so, oh, ich mach mir die Augen zu, mach sie auf und dann steht Papa da mit oh, seiner Militäruniform.
1: Papa, Uniform. aber nur mit einem Bein. Ja, <lacht> dann umarmen sie sich. Das kriegt mich jedes Mal. Das kriegt nicht. Das mich. Das ist wahrscheinlich, weil du dich selbst im Krieg wehnst. Emotional. Jawohl. Yeah. Yeah. Ah, Dr. Dr. Freud Stadelmann.
0: Und wir haben letztens einfach mal völlig, weißt du, manchmal tut es auch manchmal ist auch so Netflix und diese ganzen Serien, man hat ja immer so den Anspruch, was total Wertvolles zu gucken. Das ist ja auch manchmal anstrengend. Und wir haben letztens äh, im Dutzend billiger gesehen. Kennst du den Film mit Steve Martin? Die haben dann irgendwie zwölf Kinder. Ja, das oh Gott, das ja. ne, ja. doch. Ja. Der ist so zwanzig so Jahre alt. Ja. Und dann haben wir den ersten und den zweiten Teil geguckt und im zweiten Teil äh, gibt es dann irgendwie so einen Wettkampf, den die machen müssen. Und äh, die Kinder haben keinen Bock auf den, weil der Vater irgendwie Scheiße baut. Und dann, kurz bevor der Vater für den großen Wettkampf antreten muss, hält dann so ein Auto, die hupen und die ganzen zwölf Kinder kommen auf den zugelaufen. Alter, krieg's, ich, ich krieg's sofort heulen. Also wenn so Familien sich so wieder zusammenschließen, äh, das macht mich auch immer wahnsinnig emotional, um mal auf einer positiven Note zu enden. Ja. Ja. Das können wir so, jetzt haben so wir ganz
1: undeutsch über unsere Emotionen gesprochen. Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich ein geiler Übergang, weil meine Frage jo. ist ja, was ist eigentlich noch typisch deutsch? Noch ist, es, ist die, ist die Betonung auf noch? Ja, ich glaube ja. Weil, weil Also die Frage kann natürlich auch sein, was ist typisch deutsch? Ähm, dann würde man vielleicht,
0: auf was würde man kommen? Pünktlichkeit? Ja, das sind glaube ich so, ne Ordnung, Pünktlichkeit,
2: mhm.
1: äh, Akribie, mhm. Wurst, Brot, mhm. Autos. Es, ja, wobei man halt bei ganz vielen dieser Punkten mittlerweile sagen müsste, deswegen komme ich aufs noch, ähm, dass wir das gar nicht mehr sind. Also es gibt kaum also was, was die so Deut Die Deutsche Bahn ist schon wahnsinnig undeutsch,
0: ne? Ja, die Deutsche Bahn ist gar nicht... Deswegen mehr. sind wir aber auch so äh, beleidigt, deswegen haben wir auch so einen Hass, ja. weil wir uns alle irgendwie abgesprochen haben, wie wir zu sein haben und unsere Bundesbahn
1: eben nicht... Genau, die Deutsche Bahn ist undeutsch spielt nicht mit. Die macht nicht mit. So Und ich habe das letztens auch so gedacht, Alter, ne, es wird dann darüber geredet, führen wir Wehrpflicht wieder ein und so weiter, weil im Fall der Fälle Landesverteidigung sind so, Alter, wir, das, bevor wir uns über die Wehrpflicht Gedanken machen, sollten wir vielleicht hinbekommen, dass die Züge pünktlich kommen, weil es bringt uns nichts, Soldaten unpünktlich an die Front zu fahren. Das ist doch alles, weißt du, das ist so alles so Bullshit-Diskussionen, wo ich immer so denke, keine Ahnung, wer das jetzt braucht. Ähm, dieses typisch Deutsch. Ja. ja, wie kommst du denn da drauf? Ich habe etwas festgestellt, was mittlerweile typisch deutsch ist und es, es zieht sich meiner Meinung nach durch ganz viele Ebenen, ob reich, arm, alt, jung. Typisch deutsch ist mittlerweile Angst vor der Zukunft. Ja, ist das...
0: Typisch deutsch oder haben das amerikanische Menschen in junge Menschen nicht auch? Also ist das
1: ein generationelles Ding? Gut, dass du fragst, Luke, denn genau das habe ich gegoogelt. Und es ist tatsächlich so, dass es prozentual gesehen in der Sozialwissenschaft äh, auf diesem Planeten noch nie so viele junge Menschen gab, die positiv in die Zukunft geguckt haben wie ja. es aktuell ist. Jetzt ja. haben wir zwei Probleme. A, dass wir sozusagen statistisch abweichen. Und zwar einmal vom Trend des positiven Blicks in die Zukunft und zum Zweiten vom Trend, dass es irgendwo junge Menschen gibt. Also in ja. <lacht> wir sind ja ein wahnsinnig altes Land. So, und jetzt habe ich auch überlegt, ob das schon der Grund ist, warum die Leute hier nicht positiv in die Zukunft gucken. Aber das würde nicht erklären, dass auch junge Menschen in Deutschland eigentlich denken, also Deutschland weiß nicht, ob das noch geil wird die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Ja, also wir reden, wir sind ja, wir haben ja so eine
0: Ingenieurs-DNA, äh, also wir sind immer an der Verbesserung Richtig. Äh, und an der Optimierung interessiert. Und wenn wir quasi die Maschine Deutschland uns angucken, dann sagen ja Experten in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen äh, Bereichen, das ist. Nach, dass der Pfeil nach unten
1: zeigt. Also es wird schlechter, als es vorher war, oder? Also Die Frage ist halt, ob das nicht so eine Form von self-fulfilling äh, pro, prophecy, prophecy ja, ja. ist. Ja. Wenn alle sich darauf einigen, dass es schlechter wird, dann wird es natürlich schlechter. Total. Ja. Weißt das du? ist und wie
0: so eine Mannschaft, die jetzt kurz bevor sie aufs Spielfeld geht, sagt, okay, alles wird scheiße, wir können ja.
1: gar nichts und äh, wir kriegen eh nichts hin. Die, ja, ja. Die, werden, die werden die Champions League nicht
0: gewinnen. Also wir... Äh, äh, erschaffen quasi wenn du keine Probleme hast dann machst du
1: dir welche und das wäre sozusagen auch wieder typisch deutsch ja. weil weil natürlich kann man hier sagen oh Gott oh Gott es geht alles runter und dann guckst du aber mal Moment mal wir hatten noch nie so wenig Arbeitslose wie gerade wie, wie, wie kann das denn sein also weißt du? naja. und, und und trotzdem ist sozusagen die Diskussion wie wir unsere wie wir die Krise lösen da kommen ja so Leute vor vor wie wie ja, äh, Lindemann von der CDU sagt, ja, indem wir das Bürgergeld absetzen, damit die, die da faul zu Hause sitzen, anfangen zu arbeiten. Wir haben ja gar kein Problem damit, dass hier keiner arbeitet. Wir haben dreieinhalb Prozent Arbeitslose. Das ist ja faktisch nichts. So, ja. das ist einfach eine Zahl, mit der kann man wunderbar leben in einem, in einem funktionierenden Land. Das ist ja überhaupt nicht unser Problem. Und selbst wenn jetzt sozusagen noch mal ein Prozentpunkt weniger Arbeitslose da sind, also nur noch zwei Prozent Arbeitslose, dann ändert sich ja nichts. Am, 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 was? An, an dem, ja,
0: aber es ist ja Anspruch Es ist glaube ich Anspruch Es ist wieder nicht Deutschland ist das Problem Sondern unser Anspruch ist das Problem Wir sind halt so Superlativen Sind halt so der Ist-Zustand ne? mhm. Also alles dass alles immer perfekt ist äh, Ist quasi die Grundform Und sobald das irgendwie nicht der Fall ist Also eine funktionierende Maschine Ist Normalzustand
1: mhm. Ja wir, genau Auch diese ja. diese Form sich nicht selbst zu belohnen für Für Leistung ja. Na, einfach zu sagen, ja klar, sind wir die Besten, okay, und das reicht jetzt aber auch, jetzt müssen wir weitermachen. So Und das ist, wie du richtig sagst, wir sind so eine Ingenieursgesellschaft ähm, und der Ingenieur ist ja quasi der Ausdruck von Rationalisierung. Und wenn man in so einer Ingenieursgesellschaft lebt, dann ist natürlich Emotionalität auch immer ein Problem. Ja. Ne? ja. Weil, weil der, der Ingenieur löst das Problem halt nicht emotional. Ja, cool, der Ingenieur, der hat ja auch emotionale Regungen
0: und äh, ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit in Costa Rica verbracht die letzten Jahre und äh, hatte dann einen Surflehrer, der eine Deutsche mal gedatet hat und mit ihrem Kind hat in Hamburg und mit dem habe ich dann so ein bisschen über Deutschland gesprochen und der sagte, you know what the most German thing is? The Germans always say man. <lacht> und das fand ich so gut. Das fand ich so gut beobachtet. Das Quasi ein der deutscheste ja. Ausdruck. Mann! Ja. Und das ist einzigartig auf der Welt. Kein das. anderes Land hat <lacht> hat sowas. Keine andere Sprache auch hat das. Und das ist ja der Ingenieur, dem irgendwie die Schraube abbricht und das <lacht> der Schlauch abfällt und die Flüssigkeit. Mann! Ja, da ja, ist was dran. Ja, geil. Das stimmt. Und da ist ja auch in diesem Ausdruck Mann, ist ja auch Anspruch auf, dass es eigentlich nicht, dass ich was anderes verdient hätte. Ja. Also die Welle kommt und ich nehme sie nicht und ich falle runter, Mann, eigentlich möchte ich, dass die, dass ich die gut nehme. War
1: echt der Running Joke bei uns im Urlaub. Ja. Kann ich verstehen. Kann, kann, ich, kann ich absolut verstehen. Und die die Frage natürlich, wenn du so sagst, wir kommen natürlich aus einer Gesellschaft, und ich meine, für Deutschland ging es ja sagen wir mal, 30, 40 Jahre lang ja nur in einer Form bergauf. Wie ist das? in wenigen Ländern, beziehungsweise eigentlich in keinem anderen Land nach einem Krieg so gegeben hat. Also diese Form des Wirtschaftswunders, ähm, die Form des Aufschwungs und diese ganze Entwicklung zu einem der reichsten Länder auf diesem Planeten in eigentlich innerhalb von anderthalb, zwei Generationen, ja, das ja. ist ja, wenn du das aus so, heute, wenn du dir das so anguckst, 50er, 60er und dann schon 70er, wo das Land dann schon war, das ist ja einfach ein Wahnsinn. Das ist einfach richtig, das ist einfach richtig crazy. Und dass das aber als so ein Selbstverständnis in diesem Land gilt. Es gibt ja dieses, klar gibt es den Begriff des Wirtschaftswunders, den gibt es, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier, weiß ich nicht, einmal im Jahr sagen, ey, und 1976 hatten wir auf einmal ein Produkt von Bombe so weißt du ja. sondern man sagt einfach ja ja klar wir waren halt fleißig <lacht> ja wir sind eigentlich wie so kollektive Erben ne
0: ja wir sind so die unsere Generation sind die 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 Erben dieser Zeit
1: die aber nie irgendwie dafür gearbeitet hat wir sind aber meinst du dass, äh, um, das, um das um das meinst du weil du es eben so gesagt hast, meinst du dieses dieses versprechen das ist das problem warum wir in so einer krise sitzen dass dass man nicht mehr sagen kann den kindern wird es besser gehen dass das der satz ist der wegfällt äh ich, 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 ich glaube, die
0: Formkurve zeigt einfach runter mhm. und das macht Angst und die Formkurve hat lange nicht runtergezeigt mhm. und die zeigt jetzt länger schon, ne das ist wie so bei FIFA, kannst du auch immer, wenn du Fußballer hast, dann hast du immer so den grünen Pfeil nach oben, den dann auf zwei Uhr, den gleichbleibenden und runter und die Formkurve zeigt einfach nach unten und das macht Angst und das kennen wir nicht. Und dann sind wir aber auch schnell bei der German Angst. Ja, wie definiert sich die eigentlich, Susi?
2: Mit German Angst bezeichnen verschiedene Autoren und Journalisten eine Kombination aus Furchtsamkeit und Unentschlossenheit, die sich mit Ängsten vor der Zukunft und einem ausgeprägten Bedürfnis nach Sicherheit verbindet.
1: Sehr schön. Da hat Susi uns mal schön German Angst äh, definiert. Und das ist ja tatsächlich etwas, was man merkt, dass der Deutsche ist sozusagen, dass so eine Mutlosigkeit sich breit macht mhm. und dass wir alle so ein extremes Sicherheitsbedürfnis haben. Also dieses Bedürfnis nach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, man darf mir nichts wegnehmen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich den Garten verliere, oh Gott, oh Gott, kann ich den Strom fürs Haus bezahlen. Das ist ja so eine Form von Verlustangst, Angst, Verlust, Angst die, ja. die ja schon darauf basiert, dass man erstmal etwas haben muss, was man verlieren kann.
0: Ja, und da wären wir bei den Ursprungsemotionen, die wir haben, Liebe und Angst. Und wenn man jetzt so verschiedene Nationen mal so durchgeht, äh, kann man auf diesem Spektrum A nach B eigentlich die Länder so drauflegen. Ne? Also wenn man jetzt Deutschland nimmt, dann würde ich das als sehr ängstliches Land sehen. Und jetzt eben zitiert es, Costa Rica ist halt ein Land komplett... In, in der Liebe, auch so Länder, die auch Probleme haben, wie wie Italien, würde ich auch mehr in der Liebe sehen, äh, als in der Angst. Jetzt einfach mal im, im Klischee gedacht, ne? dann nimm, nimmst du die Engländer und da ist auch viel, viel Angst, äh, was dann zu sowas führt wie Brexit. Ne? Also lieber ja. lieber habe ich weniger, als mehr zu teilen, ist eigentlich das, was den Brexit motiviert hat. Wir wollen, ich nehme in Kauf, dass ich weniger habe, als dass ich dass wir alle mehr haben. Und dass aus dieser Angst dann sowas wie der Brexit äh, passiert, ist äh, ja das ist
1: unterm Strich Angst. Ja, ich meine die, die falsche die, Emotion. Ja, und und der der Widerspruch, in dem wir uns ja finden, ist ja eigentlich: Wir haben eine Erfolgsgeschichte in diesem Land. Ja, also erst diesen ganzen wirtschaftlichen Aufschwung, dann die Wiedervereinigung. Alles eine Erfolgsgeschichte. Deutschland ist sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eine durchgehende Erfolgsgeschichte. Und trotzdem, oder gerade deswegen wahrscheinlich, triggert dann dieser Moment, in dem es heißt, Moment, der Tanker muss sich jetzt, glaube ich, einmal drehen und die Richtung wechseln. Das kann ein bisschen dauern. Dieser Moment triggert einfach diese gesamten Verlustängste, die es in dieser Gesell Gesellschaft gibt. Und das wiederum erklärt natürlich, warum man, wenn man das Gefühl hat, politisch, die haben das irgendwie nicht im Griff, die können das nicht. Und dann kommt wieder der Ingenieur, der in seiner Destruktivität dann einfach sagt, also bevor irgendwelche Amateure das Land vor die, vor die Wand fahren, können wir gleich die wählen, die das professionell machen. So. Ja. so. Und dann will ich auch, dass allen schlecht geht. Dann nicht nur mir. So. Und ich glaube, darin liegt ganz, ganz viel von dem, was wir gerade sehen, warum so viele sich für extremistische Polit Politik oder Politiker oder Populistische ist es ja am Ende auch, interessieren oder sich darin wiederfinden, weil wenn du Angst hast und jemand tritt auf mit diesem Selbstverständnis, ich kann dir die Welt erklären, ist es eigentlich relativ einfach, das sind die Bösen, das sind die Guten. Dann bist ja, genau. du wahrscheinlich. Genau. Ja, genau, und dann bist du aber wahrscheinlich gewillt, um. um der Selbsterhaltungstrieb sagt dir dann okay, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Dann bin ich bei denen und dann ist alles gut. Und die regeln das für mich. Und schon sitzt du da und sagst, naja, so ein autoritäres System ist vielleicht ja nicht so schlecht. Ja, ja. ja habe ich weniger Angst, werden mir Probleme ich abgenommen. Lass mir, lass mir lieber sagen, wie ich zu leben habe. Dann muss ich selber nicht entscheiden. Ja, genau. Weil dann verzichte ich hab eher, eh Angst, Fehler zu machen. Und dann verzichte ich auf die Freiheit halt. Ist okay. Ja. Hauptsache, es ist alles geregelt.
0: Ja, das ist aber auch einfach der Kreislauf, den den der Spezies Mensch durchlaufen muss.
1: Hm. Ja, also alles sind ja, ist, also beziehungsweise ist der, der, das Pendel, das Pendel, ja. das einmal Richtung Freiheit ausschlägt, schlägt dann zurück Richtung Autorität aus. Das kann natürlich, da, da liegt gesellschaftlich wahrscheinlich auch viel drin. Also die, der, 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 das begründet auch. Wir haben es letztes Mal auch schon kurz angesprochen, ne? Dieses das auseinanderdriften von von Frauen und Männern im Sinne von Männer werden viel, viel konservativer und Frauen werden immer ja, progressiver. Äh. Das begründet sich ja auch da drin. Das ist auch angstgetrieben auf beiden Seiten. Ne? Also die das heißt,
0: eigentlich kann man die Welt nur retten, wenn wir nur noch italienische Frauen. Haben. <lacht> so, komm, gib uns das Klischee. Warum? Ja. Was muss die italienische Frau? Was macht sie? Nein, also wenn wir, keine Männer mehr, damit wir äh, alle progressiv bleiben. Italiener, die ein Land in der Liebe. Also wenn man jetzt Meloni mal rausnimmt, dann hat man einfach nur liebende Frauen und das ja. wäre die Welt wäre ein besserer Ort. Ja, ja.
1: vielleicht Maybe. ist es das schon.
0: Maybe ist es das. Maybe. Dann da kommt auch sehr deutsch von mir, dass ich quasi alle Männer jetzt auch, und das als Mann <lacht> <lacht> dafür, also sich so ingenieurisch daran gehe an die. Äh ich finde Sprache ist auch sehr deutsch. Unsere Sprache ist wahnsinnig deutsch. Deutsches <lacht> Deutsch. Ist deutsch also, das ist eine richtig ja. geile Erkenntnis, Luke. Und die deutsche Sprache <lacht> ist schon ziemlich deutsch. Aber wie, also in all seinen... Fass also ich meine jetzt deutsch gar nicht im Sinne von wie die Sprache deutsch, deutsch sondern... Deutsch ist schon echt
1: deutsch, ist krass. Ja? Ja, ja. es ist halt so ein durchge durchge durchdesigntes... Wie Boah, so ein, das... Ja, wie so ein durchdesigntes deutsches Auto. Humorlos, also erinnere, aber präzise. Super
0: präzise. Und ich erinnere mich an... Ich, äh, Meine Cousine wohnt in London, die spricht kein Deutsch oder die spricht ein bisschen Deutsch ähm, und wir haben damals irgendwie das Supertalent geguckt und da war Sylvie van der Vaart und die hat in irgendeiner Bewertung gesagt, das was du da gerade gemacht hast auf die Bühne war so und so und ich so, das heißt auf der Bühne <lacht> und dann sagte meine Cousine, hä, nee, das heißt doch die Bühne,
1: ja.
0: Warum heißt denn das jetzt in diesem Fall der, und bevor ich das da mit Dativ und Genitiv, <lacht> Plural und so, also das ist beim Dat, wenn aus der die wird, alter, ja, warum? Weil wir deutsch sind. Weil. Alter, das ist so unnötig kompliziert und ich glaube, da ist auch, also ich finde diese Gender-Diskussion, die gibt's ja äh, auch im Englischen zum Beispiel gar nicht, weil du da einfach ja, genau. Ich, ich, nee, ich, ich finde, davon. bei der, bei der, bei der Gender-Problematik das Problem sind nicht die Worte, sondern die Artikel. Die Artikel sind das Problem. Und die können und man ja einfach abschaffen. Die kann man einfach abschaffen. Lass uns das doch abschaffen. Hier mein, mein Beispiel <lacht> dafür wäre, wenn du, weil dann bist du auch präziser. Also versuchst den Leuten schmackhaft zu machen, nicht über Inklusion und Wokeness. das nervt die Menschen. Mach über Präzision. Der ei, Augenmerk ei. liegt auf der Präzision. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte einen Schüler ansprechen, dann ist es der Schüler. Ei. Mehrere männliche Schüler sind äh, äh, die Schüler. Ja. Eine Schülerin, die Schülerin, mehrere Schülerinnen, die Schülerinnen, Sammelbegriff,
1: ohne Artikel, Schülerinnen. Ja. Jetzt muss du vorsichtig sein, das ist kurz davor, dass Tino Kropalla in deiner Wohnung einmarschiert, ne? <lacht> das ist, wenn ich die Artikel wegnehme. Ja, ja, wenn die Artikel, wir lassen uns nicht unsere deutschen Artikel wegnehmen. Du,
0: also wenn, äh, die AfD an die Macht kommt, dann sind im Supermarkt auch keine Artikel mehr. Also, äh, So. So, das war, das war so, richtig. Oh, jetzt macht ihr die, die Anstalt ja? Mann, Mann, ja, Volker Pispers in Köln heute. Ja, 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 <lacht> Das ist mein Kostüm, mein Karnevalskostüm. das Kostüm. Das
1: ein geiles Kostüm, ich gehe als Volker Pispers. Wir haben noch eine. Das ist auch so.
0: <lacht> drei Tage, immer, was ist
1: drei du? Tage nicht duschen und Vollbad? Ja.
0: <lacht> und den Kapitalismus in Frage stellen, wenn wir mit dem Porsche Cayenne nach Hause fahren. Das ist. Äh, ja.
1: Das ist sowieso das Beste an Kamerett, finde ich. Das Beste an Kamerett ist, welche Autos kameratisten fahren ja. und sich dann auf die Bühne stellen. Ich, ich ich nenne keinen Namen, aber ich werde es nie vergessen, wie mich, mich dieser dieser fucking bayerische Kameradist in seinem Audi RS6 <lacht> überholt hat und wir an derselben Bühne angekommen sind und dann ist er rausgegangen mit, jo, was habt ihr denn da wieder gewählt? Was habt ihr denn alle da wieder gewählt? Und alle ja Mensch, was haben wir denn da gewählt? Ja, wahrscheinlich dasselbe wie der Typ auf der Bühne, deswegen fährt der Audi Und ich denke so, Alter, was ist das denn? Ja, das, okay, so viel zum Kameradausflug
0: ja, die Kabarettisten haben ihre Emotionen auch nicht im Griff. Die nee. machen ihre Pornen auch nicht aus den Emotionen heraus, sondern aus, Berechnung. Der, kalten, ja, aus der kalten Berechnung.
1: Richtig, richtig, richtig. Weißt du, was
0: auch wahnsinnig deutsch ist? Ich habe ja vor einigen Wochen folgende Mail bekommen, die liest Susi jetzt mal vor.
2: Der Inhalt der Mail lautet folgendermaßen. Lieber Luke, als großer Fan vom Podcast Fest und Flauschig ist mir aufgefallen, wie oft eigentlich immer nur Jan über dich spricht habe in der Corona-Zeit einfach mal von vorne angefangen und zähle nun, sage und schreibe 99 Erwähnungen deiner Person.
0: So, und es ist jetzt äh, so passiert, dass tatsächlich innerhalb von einer Woche das hundertste und das 101. Mal der <lacht> ja,
1: Erwähnungen passiert sind. Ja. Müssen wir jetzt äh, eine, Gegen müssen, müssen wir eine Gegenliste machen? Nee, ne, machen wir nicht. Wir zählen Ach, jetzt nicht die Böhmermanns in dieser Sendung. Nein, nein. 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 Äh, ich glaube, einmal haben wir ihn jetzt
0: gehabt mit der Finn klimansendung sendung eben. Ähm, aber da wären wir jetzt auch beim äh, Thema. Zum einen ist es wahnsinnig deutsch. 101 Mal, ich kann das gar nicht bestätigen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich habe nur diese Mail gekriegt. Und fand's halt lustig. Ähm, ich weiß, gar, also 101 Mal über einen Kollegen zu sprechen, dann ist es aber auch wahnsinnig deutsch, das zu zählen. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt. Yeah. Eigentlich...
0: Dann ist es aber auch wahnsinnig deutsch, dass wir das jetzt hier aufgreifen. Aber ich finde, wenn man mal drüber <lacht> redet, also wenn, ich, wenn die 101 Mal über mich gesprochen haben, dann rede ich jetzt einmal über das ZDF-Magazin äh, Royal. Auch eine sehr deutsche Sendung, oder? Ja. Natürlich. Das ist sehr, sehr deutsch. Geheimnisse erzählen oder äh, Leute <lacht> darauf aufmerksam machen, welche Fehler andere Leute gemacht haben. Und der sitzt da so am Schreibtisch und ich finde, der wirkt in dieser Sendung ein bisschen wie so eine Oma, die so Falschparker anzeigt. Also <lacht> der das, Fernsehen, das Kissen oder Der ist Genau, du kannst echt ein Kissen drunter legen und, dieses, ja, und der hat das gemacht und hier und das haben wir rausgefunden. Dieses Erzählen von Geheimnissen und Aufzählen, welche Fehler andere machen und das Publik machen, wahnsinnig deutsch und auch wahnsinnig deutsch, dass das so erfolgreich ist. Der deutsche die Deutschen, Wutunkel. das, die gucken das gerne, die gucken die gerne, das. wer
1: der, der erzählt zu bekommen, wer Scheiße gebaut hat. Das ist, ja, finde ich auch sehr, sehr deutsch. Der emotionale Ingenieur in uns lässt sich gerne am Freitagabend erklären, äh, wer die Mutter verloren hat und welche, ja. Schraube, welche Schraube locker ist. Und ja. dafür gibt es den streng guckenden, im sehr schönen Anzug sitzenden Herr Böhmermann dann, und der macht das dann für uns. Und das, das wirklich Deutsche daran ist ja, dass das bei uns Humor ist. <lacht> <lacht> genau, das läuft unter das Comedy. Lohnt, das läuft unter Comedy. Das ist das ist das Deutsche daran. Das ist, ja. das würdest du, das würde im brasilianischen Fernsehen im, im, ja. <lacht> im, im, im Norwegen, das würde so keiner ja machen. Und es gibt solche Sendungen, gibt's, aber die laufen halt nicht unter Humor. Und das ist das ist schon irgendwie, das ist schon sehr, sehr deutsch. So, zum Schluss verbessern wir die Welt. Was machen wir?
0: Äh, ich fände auf Social Media nicht nur den Daumen hoch und den Daumen runter, sondern ein weiteres Emoji, was Einträge als zu emotional.
1: So eine Flatterhand. Äh, so eine, oh, ich ja, weiß nicht. Ja, ja genau. <lacht> Daumen hoch, runter, ja. reicht nicht, wir brauchen eine, oh, die Flatterhand. Als so, Emoji. So, ja, so, emo,
0: so, das ist zu, das ist eine, das ist ein emotionaler Wortbeitrag. Mhm. Mhm. Das, heißt, das ist emotional. Und dann kennzeichnet man diese Dinger als emotional. Und dann sind die irgendwie rot oder haben irgendeine Alarmfarbe. Weil dann würden die ihre, Gewichtung und ihre Ernsthaftigkeit so ein bisschen verlieren, wenn irgendwie die, die also ne, Ma Masse, aber die Masse <lacht> kann auch einordnen, hm, wie wie finden, nicht nur gut böse, sondern
1: ist auch ein sehr emotionaler Beitrag. Keine Ahnung, Ich glaube ich, würde das Ganze besser machen. Ist lustig, ich habe tatsächlich als Verbesserungsvorschlag der Welt auch ein Social Media Ding gehabt. Okay. Ähm, ich wollte mich, äh, Social Media, im Prinzip Meta und diese ganzen Leute und Firmen äh, darauf verpflichten, dass wenn quasi nachgewiesen ist, dass diese Fake News oder die Falschmeldung oder die Lüge, wie man früher gesagt hat, <lacht> ja. dass die Lüge, ähm, dass die die Richtigstellung der Lüge, dass sie verpflichtet sind, diese mit derselben Reichweite auszustatten, wie die Lüge selbst. Das heißt, wann, oh. immer, wann immer die Lüge auftaucht, taucht die Richtigstellung auf. Was ich dann glaube, ist meine Sache, aber die Richtigstellung ist Teil der Lüge in der Verbreitung, in der Reichweite. Und das, Davon könnte ich auch profitieren. Ja. <lacht> Wenn man das irgendwann ja. mal probiert. Das Und das. Ist, es ist kein Hexenwerk, keine Zauberei, das ist ein einfacher, eine einfache Gesetzesänderung, die man machen müsste für für diese für diese Läden und die könnten das technisch, das wäre überhaupt kein Thema für die umzusetzen.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Und es würde immer Leute zwingen, die die Lüge teilen, auch die Wahrheit zu teilen und sie müssten sich irgendwann ganz automatisch mit dieser Wahrheit auseinandersetzen, auch wenn sie die Lüge glauben wollen. Dafür muss aber die Wahrheit kuratiert sein, ne? Ja, also Wahrheit ist ja vielleicht das falsche Wort, weil das ist sozusagen was Persönliches. Ne, es, mhm. Jeder hat seine eigenen Wahrheiten, aber es gibt ja einfach Fakten. Und wenn Leute sagen, die Erde ist flach, kann man sagen, Fakt ist, bumm. Ne? Ja. Und der dieser Fakt hängt einfach an dieser flachen Erdelüge immer mit dran. Und ich glaube, dass das was ändern würde, weil der Spaß und das Manipulative am Verteilen der Lüge, das würde verloren gehen. Und das ist, glaube ich, gleichzeitig auch der Grund, warum es nicht passiert, weil Social Media eben ja schon davon lebt, dass das eben diese Emotionalisierung stattfindet. Aber ich weiß nicht, wie lange wir das so noch treiben wollen und uns sozusagen in diesen emotionalen digitalen Kindergarten begeben wollen und ob wir nicht irgendwann doch mal eine Einschulung feiern wollen ja, und sagen wollen, jetzt sind wir doch ein paar Jahre älter, jetzt wissen wir, Verbreiten von Lügen bringt einfach nichts außer Stress gesellschaftlich. Wir hängen einfach die Klarstellung immer mit dran. Ihr seid dazu verpflichtet. Ähm, ich glaube, dass das, nicht, das ist sogar ziemlich
0: also es ist ja oft Quatsch, den wir hier vorschlagen. Das ist so eine Sache, die <lacht>
1: äh, das, das, das können wir mal machen.
0: Yeah. Ja, ja, ja. Also gut. Vielleicht bringen wir mal ein Buch raus. Vielleicht bringen wir mal ein Buch raus, 100 100 Ways to Save the World von Ingmar und Luke und das sind dann die gesammelten Vorschläge, die wir hier haben, falls irgendein Verlag da draußen jetzt hier gerade zuhört und uns 150.000 Euro Vorkasse geben möchte, dann würden wir das zusammenklöppeln.
1: Und wir würden natürlich auch also ein Hörbuch aus den 101 Erwähnungen von dir äh, bei Böhmermann machen. <lacht> wir könnten nochmal nachsprechen. Das ist schon viel, ne? Das ist wirklich viel. Also es kommt ja. jetzt auf den Zeitraum an. Jetzt muss man natürlich sagen, in welcher Zeit von... 2010 bis jetzt oder von 2019 bis jetzt. Also, das, weiß das, ich nicht. Ist, das, das stand da in der Mail nicht drin. Äh, das, das könnt ihr doch mal ein Deutscher bitte genauer ja. prüfen. So.
0: War wild heute, Mensch. Ja, 101 Erwähnungen und ich muss sagen, Jan, ich dich auch. Ich liebe dich auch. Ich glaube, der liebt mich aber. Ich glaube, der liegt da einfach wach, denkt an mich und denkt sich, ah scheiße.
1: Ich habe übrigens ich überlegt, ob ich, ich habe übrigens überlegt, ob ich, ich, überlegt, ob ich äh, nach Spanien ziehe und da äh, Pornos da wäre. Werde. Echt? Ja. Weißt du, wie ich mich nennen würde? Ja. El Fozzo.
0: Da musst du aber deine, äh, da musst du die, deine MitschauspielerInnen aber auch anrotzen.
1: Ich würde ihnen einfach in Öffentlichkeit Fuck you entgegenschreien. Ja. Aber auf Spanisch. So, da haben heute viel Bis drin. Woche. Bis nächste Woche.
0: Bleib, bleibt emotional.
2: Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider genannte, vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer, schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. post 2live.club Ich wiederhole, post 2live.club Post wie Post, 2 wie die Ziffer, nach 1 und Club mit C. 2 Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation: Luk Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion: Andreas Loff.